0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcastinando, el podcast para profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y lanzarse manos a la obra. Seguimos en una serie de entrevistas con compañeras, con profesionales súper inspiradoras que tienen una gran trayectoria de, de superación y, bueno, pues muchas experiencias, tanto como fisioterapeuta. En este caso, como emprendedora también y en unas circunstancias, pues bueno, pues cada una tenemos nuestras circunstancias y, y de ello salen muchos aprendizajes. Así que os presento a Laura Pérez, que a lo largo de los próximos minutos vamos a estar compartiendo con ella muchas reflexiones. Bienvenida, Laura, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Lorena, por tu invitación. Encantada de compartir este espacio contigo.
0: Bueno, pues antes de nada... Me gustaría que te conociesen un poco más los oyentes de Podcast Tirando, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, a qué tipo de pacientes ayudas a través de, de, tu, de la fisioterapia, etc. Uh
1: -huh. Pues sí, soy fisioterapeuta y, y bueno, en, en 2000 uh, terminé mi, mi carrera en Málaga en el 99, ya ha llovido mucho. Uh -huh. Y en el 2011-2012 me especialicé en, en la hiperineología ahí en la Universidad de Toledo. Eh, y luego, bueno, yo estaba en ese momento, me, me, me vine a, en 2008 aquí a Suiza mm -hmm. y, y me regresé después de, del máster. Entonces, eh, bueno, eh, poquito a poco fui dándome cuenta que la fisioterapia como trabajo físico exclusivamente se me quedaba un poquito corta eh, para acompañar a, sobre todo a mujeres. Luego eh, también en este ámbito acompaño a hombres después de prostatectomía, con dolor pélvico, e incluso a niños, pero sobre todo, sobre todo son mujeres. Uh -huh. eh, y bueno, pues entonces decidí eh, meterme un poquito más en el tema. Eh, Psicoemocional, cognitivo, y, y, y durante dos años estuve estudiando sofrología, que es, bueno, viene a ser un poco así como el mindfulness, un, una manera de, de hacer también un entrenamiento de la conciencia, ¿no? En relación también al cuerpo. Y, y más adelante, pues también eh, decidí hacer, también en la universidad aquí en Los un un no estudio eh, sobre una rama de la psicología que es la psicología positiva y, y también un poco en el plano más energético, pues, hago otra, otros temas, un poco más terapia de flores de Bach y saludogenesis, que completan un poco mi, mi, mi manera de abordar eh, situaciones que pueden venirme por algo muy físico, disfunciones y, y pélvicas y, y luego al mismo tiempo pues, pues hay un contexto detrás que... que Da un poco pie a que, a que esa, ese malestar, esa disfunción persista y, y tener otras herramientas ¿no? para poder abordarla. Y más
0: allá, hay una visión muy global también, de, no solo a nivel físico, sino de la, de la persona y con diferentes enfoques. Y bueno, sí. esto es algo de lo que hablamos mucho en el aula y, y en general en la, en la escuela Fisiobim también, ¿no? en la importancia de abordaje de, global, de poder aproximarnos a la persona desde diferentes. Enfoques y, y complementarios también, ¿no? Muchas veces a, a la fisioterapia, que es, eh, bueno, es un abordaje súper importante. Comentabas que sí. ahora mismo desempeñas tú, bueno, eh, resides y, y trabajas en, en Suiza. En Suiza, Y sí. bueno, pues eh, supongo que emprender es un reto en todos, los, en, en todos los lugares, pero ¿nos podrías compartir eso? ¿Cómo llegaste al emprendimiento o cómo el emprendimiento llegó a ti? Y, y bueno pues qué aprendizajes tienes de, de
1: emprender en otro país bueno pues um, aquí en Suiza comencé eh, siendo completamente asalariada durante bastante tiempo pero en la llegada de mi hijo de Adrián que tiene ahora seis años pues um, eh, yo pienso que nos pasa mucha decimos, no, no, pero es que, es que yo necesito tener más libertad horaria, es que yo quiero emplear mi tiempo y poder tener tiempo para la maternidad. Y bueno, en, esas, en, es, en ese tiempo también te conocí a ti, ¿no? eh, que, uh -huh. que también ya llevas eh, un emprendimiento un poquito más ya, un rodaje, y, y yo veía que tenía que, que tirar un poco por ahí. Eh, bueno, al mismo tiempo también me salió la oportunidad de, de mantener un, un contrato muy muy específico en el servicio de gastroenterología de, de, del hospital universitario y, y digo, bueno, pues mira, esto me da un, un contacto también con el, la red médica, con, con otros compañeros, con los eh, eh, bueno, simposios, con congresos, congreso, hay otro movimiento y mantuve eso, comencé al mismo tiempo ese contrato de dos días con el emprendimiento. Entonces, claro, yo ya me había hecho como un, un hueco aquí, ¿no? ya, ya era conocida, ya estaba realizando mi especialidad, eh, entonces al, al, al emprender, al principio no fue fácil, porque pienso que eh, yo no vengo de una familia emprendedora, entonces, bueno, ya de por sí emprender un viaje es emprender, sí. entonces eso pues te va dando un poco más de seguridad, decir, no, no, yo he podido, he llegado hasta aquí, eh, ya tengo cierto rodaje, pues ahora pues eh, trabajo en mi propia consulta. Y bueno, una serie de gestiones que tienes que aprender, pues como en todos lados, administrativa pero, pero ya el contacto con los médicos no era como partir de cero. Entonces sí, uh -huh. ya, claro, ya tienes el idioma, tienes un rodaje, emprender, eh, era más un hito, una dificultad, un desafío psicológico que por el hecho de vivir en otro país extranjero, porque no comienzas ya emprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero era más el desafío de decir, Uf, es que ahora soy yo, <ríe> teniendo que, que, que poner toda la carne en el asador y, y teniendo que gestionarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, Maternidad, eh, gestión de una empresa, la publicidad, la asistencia bueno, de los pacientes, eh, es, es muy complejo, un reto, es un desafío. Sí, sí muchas veces, como tú dices,
0: pensamos, o oh, bueno, que duda cabe que si tenemos un referente en la familia, ¿no? Como que parece que eso juega a nuestro favor, pero bueno, por la experiencia que hayamos podido tener o por el modelo o, o lo que hayamos vivido, ¿no? pero que a veces tenemos también bueno, pues experiencias en, la, en nuestra vida o, o decisiones o actitudes que tomamos que, que, como tú dices, emprender un viaje es emprender y, y decidir pues eso, eh, irte a X kilómetros de, de distancia de tu ciudad de origen y pues ya solo el cambio de, de residencia en sí mismo ya está poniendo en ti en, a prueba una serie de habilidades que son extrapolables a, al emprendimiento. Y si sí. a eso le sumas la maternidad, como tú dices, bueno, pues un desafío aún mayor. Es He la vez... máster ya.
1: <ríe>
0: y a la vez yo creo, bueno, pues que también, que a veces pensamos, jo, es que no es el momento adecuado, ¿no? Cuando queremos tomar una decisión de poner en marcha una idea. A veces decimos, cuando nos vemos en esa tesitura, ¿no? O, o, más, o tener una, como, dice, como se suele decir, un el para qué, ¿no? Está más allá de, de mis miedos. Es decir, es que lo quiero hacer por estar más tiempo con mi hijo porque, bueno pues porque cada una unas diferentes aspiraciones pero parece que nos compromete todavía más con ese esfuerzo y con ese con el objetivo de que, de que eso
1: funcione Y yo, francamente, yo tuve un, un parto muy empoderado y yo me dije bueno, pero si yo soy capaz de dar a luz, yo soy capaz de cualquier cosa, la, la verdad te, te da un impulso no es solo la necesidad que tú digas de, de tener, pasar más tiempo con, con, con la familia, es, es que te da un empuje, un decir, wow, es que como si somos diosas, ¿no? <risa> uh, sí, ese, ese, bueno, claro, no todas las mujeres lo, lo viven desafortunadamente de la misma manera, Ajá. pero uh, la idea es esa, es ese, eh, proclamar un poco ese, ese eh, reivindicar ese poder que tenemos y verlo como algo absolutamente mágico el, el, el embarazo el parto y, y que nos da un poder ¿no? sí
0: sin duda yo suelo decir mi reflexión que cuando bueno, pues nos hemos sentido empoderadas nos hemos sentido acompañadas ¿no? por profesionales que nos han hecho empoderarnos y, y vivir al final pues eh, ese, esa vivencia como queríamos, pues es muy inspirador como profesionales, ¿no? el decir yo me quiero convertir en, esa, en, en ese referente o en esa persona, en esa figura que, que le ayuda a esa persona, no tiene solo por qué ser con vistas al parto, sino bueno, pues con esa, eh, esa ayuda ¿no? que, que he recibido de otra persona. Y bueno, otras sí. veces, pues como tú dices, no siempre se vive de la forma más positiva, pero para mí igualmente es un impulso, porque dices: si he recibido una mala, eh, un mal acompañamiento, eh, una negligencia, un bueno, lo que sea, ¿no? uh -huh. por parte de un profesional, es decir. Yo quiero, o sé, tengo herramientas para poder ayudar a, a mis pacientes o poder acompañarles, en, es una frase que sale mucho en el podcast y en otras entrevistas de otras compañeras, ¿no? Lo pasé tan mal en mi embarazo, en mi parto, en mi posparto, que pues como fue como una revelación el decir, es que no quiero que mis pacientes pasen por eso, o en la medida que yo pueda ayudar, sin duda, quiero, quiero poner las herramientas y los conocimientos a, a su alcance,
1: y, y bueno. en mi caso fue completamente así, porque además yo vengo de, de sufrir una endometriosis uh -huh. y, y fue también un poco, el, 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 un poco no bastante, el, el, la razón por la que yo uh, me especialicé en este tema. ¿no? Uh -huh. Y al final piensa a lo mejor algunas personas que pasan por momentos difíciles, piensan que, que justamente la persona que te puede ayudar o que tiene esa capacidad es porque le ha ido bien. Pero es precisamente muchas veces al contrario, es que tú has tenido una serie de vivencias, pero has podido tener, no sé, la resiliencia, o lo, lo, los útiles, las la circunstancias, la energía para salir adelante y hacer frente y, y con eso además quieres que otras mujeres eh, lleguen también a conseguirlo, ¿no? Entonces, no, es precisamente eh, el estandarte, es decir, sé por lo que habéis pasado, sé que hay una serie de dificultades y, y te voy a ayudar a, con las herramientas que, que he aprendido pues, en mi curso, digamos, profesional, clínico y, y personal, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, esto es muy importante lo que mencionas y, y bueno, es tan empoderador a diferentes niveles, ¿no? Es de decir, que a veces, bueno, el, el, no, el, no es que sea lo fácil, pero es a lo que primero recurrimos, es decir, es que si yo tuviese más tiempo, ¿no? Si yo tuviese más formación, si las dudas o los miedos que, que nos bloquean que sobre esto es algo que, que trabajamos mucho sí. en el aula pero que cuando lo superamos o cuando reflexionamos sobre ello y nos damos cuenta decimos pues no sé, es que soy madre emprendedora que ahora hablaremos también de ello eh, pues mi día sigue teniendo 24 horas si yo tuviese más tiempo todas las cosas que haría no o si, si bueno pues aquí pues, son miles de ejemplos pero es verdad que cuando nos vemos en esa tesitura no ideal eh, de tomar la decisión y el tomar las, bueno, remangarse y decir a pesar de todo, salgo hacia adelante y yo que es algo que he visto también mucho en, en la pandemia, ¿no? Las condiciones mm. no son ideales, pero, bueno, cuántas cosas han salido por circunstancias eh, hablo a muchos niveles, ¿no? Pero de emprendedoras, aunque no tengo todo a mi favor decido Ir hacia adelante, y, y bueno, pues son más los aprendizajes y más el empoderamiento que obtenemos que,
1: que cuando las circunstancias son ideales, porque ahí es cuando nos vemos tentadas a no tomar acción. Sí, es una cuestión al final mucho de perspectiva, ¿no? Y, y se trata de eso: es decir, sí, las circunstancias pueden ser X eh, o, o difíciles, no quieren, no, es que es muy difícil. Sí, uh -huh. sí. yo no te estoy diciendo que, que lo, lo que vamos a hacer va a ser fácil, a lo mejor es más fácil para otra persona, pero eso no quiere decir que no se vaya a conseguir, uh -huh. es, es, no es limitante, uh -huh. a lo mejor es difícil, pero no es limitante, y todo depende, claro, pues la perspectiva, la ayuda, y es verdad que, que en el grupo del aula, es, eh, es bueno, para mí ha sido un descubrimiento, porque eh, realmente somos... Un, un, un grupo de chicas en las que nos vemos reflejadas la una en la otra, nos implementamos los momentos que, que realmente la otra también lo necesita vemos que los miedos que tenemos, cómo la otra persona lo ha solucionado, eh, en el tema del emprendimiento y los temas personales y al final acabas saliendo un poco pues, todo, ¿no? lo personal y lo profesional es un poco sí. <risa> indefectible ¿no? no se puede, pero es muy
0: bueno, encanta. Nos han dicho tantas veces que tenemos que separar lo personal de lo profesional y es que, bueno, pues en algunos aspectos es, es inseparable. Y sí, como decías, en el aula hay tan buen ambiente y es algo que yo repito mucho, el igual que a los pacientes o en, si nos referimos a la maternidad, al embarazo, al posparto, sí. les decimos lo importante que es que tengan su tribu de apoyo, pues también los profesionales, nos dediquemos al ámbito que nos dediquemos, necesitamos, Ver, saber que no estamos solas, que se nos va un gran parte de energía, gran parte de motivación y de tiempo. el Bueno, pues estar ahí en espiral negativa, de decir, es que, pues es que no sé, es que no sé cómo avanzar, es que ya sabía yo, ¿no? Empezamos nuestro discurso sí. negativo con nosotras mismas y el ver, como tú dices, que, bueno, pues la conexión, además, el, el buen ambiente y, y la, la energía tan buena que hay en el, en el aula, pues es el lugar donde... Por supuesto, si necesitamos desahogarnos, nos desahogamos y, y también bueno, pues ayudar a, a impulsarnos y, y seguir hacia adelante. En tu caso, Laura, ¿qué sientes que es lo que más te impulsa en tu emprendimiento? ¿Qué te ha impulsado a tomar decisiones hasta ahora o con vistas también a futuros proyectos o a futuras eh, decisiones? Um, fíjate, lo
1: que voy a decir, eh, pienso que es... es, es... Es algo relacionado con el corazón o con la intuición, más uh -huh. bien, ¿no? Porque es como una necesidad siempre de muy pequeñita de superarme a mí misma. Uh -huh. Sin compararme, sin... Um, siempre es como más y más, ¿no? Y más... Uh, uh, y esto tengo que comprenderlo para... <ríe> Y, y a lo mejor hay puntos, justamente yo soy una persona que, la que justamente el, el, el conflicto, entre comillas, el, es lo que más me ayuda, porque eh, me pone en, en, en ese punto de, de inconfort en el que yo, como un átomo, salto. Es, yo, no, es que aquí yo no, no, mi corazón no, no, no llega a un punto en que no, ¿no? Uh -huh. y, y, y tomo, y tomo parte, ¿no? Tomo acción. Uh, pero claro, bueno, cuando tomas acción muchas veces, eh, la reflexión está detrás durante mucho tiempo, ¿no? Es, ese, es esa necesidad de, de superarte, de, de que algo tira de ti y, y, que, y que te dice, venga, no te preocupes, que, vaya, que, que vas, a, vas a seguir adelante, que no estás sola, que, que si pueden otras, que... Y es un poco uh, el motor, el, el corazón sin lugar a duda, eh, claro, que también, pues eso, es un motivo más por el que en este momento me gustaría también emprender en el mundo online, eh, un poco de en conexión con, con mi raíz eh, en español para eh, eh, esa ese conexión de nuevo con el corazón y, y poder ayudar a otras mujeres eh, en mi idioma. Uh -huh como de nuevo otra sensación, no en este caso a lo mejor de conflicto, de, de incomodidad, sino de, de, de deseo, de, pero viene de, de un fondo ahí como, como emocional, como, una, como que lo sabes, no, no, no sé cómo explicarlo, eh. yo, yo funciono mucho así. Uh -huh. uh, sí. Qué bueno. sí, y la verdad que,
0: bueno, que de esto también lo hemos estado trabajando en el aula y de forma individual, el el sentir que, que nuestra ayuda puede ir más allá de nuestras manos y de nuestra consulta y el llegar y, a, a cualquier rincón y en tu caso también el, a otros idiomas, ¿no? Que ahora estás ayudando a pacientes eh, fran en francés. ¿no? Sí, sí, sí él
1: en la zona de Suiza que de habla francés. Sí.
0: Uh -huh. Y es, extrapolarlo también a, al español. Seguro que, que llegas a muchos más pacientes y de una forma muy pues eso, mucho más, más directa. Y como mujer, como madre, como emprendedora, Laura, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son los grandes aprendizajes en estos últimos años?
1: Bueno, pues um, claro, después de la maternidad tienes una comprensión de, del del ámbito profesional, de la salud materno-infantil, muy diferente acoges a la mujer de manera diferente, tienes una comprensión mayor de lo que significa eh, eh, ser madre eh, las dificultades, acoges a la mamá con el bebé, aunque solo sea la fisioterapia para ella no pero los acoges que el niño se tiene que cambiar, que se ha hecho que no pasa nada, los acoges porque, porque lo importante es que la mamá no, se, no diga no, no, es que es que como estoy con el bebé, es que no tengo nadie que me lo cuide. Yo me he visto en esa tesitura, entonces comprendo perfectamente, no pasa nada. Quizá a lo mejor la atención no va a estar completamente en lo que te estoy diciendo. Bueno, no pasa nada. En otra sesión, venga, hablamos y repetimos lo mismo y lo volvemos a ver. Pero una comprensión más grande de, de, de la maternidad, de todas las dificultades que pueden sobrevenir en el cuerpo, ¿no? Eh, luego, otra cosa también es que, claro, somos multitareas. Entonces, yo lo veo, yo, las fisioterapeutas, o sea, los la fisioterapeutas en general, somos personas con una ansia de conocimiento. Una compañera mía dice: somos bulímicas del conocimiento. O sea, me encanta veces, ese término cuando me lo dijiste. Más, y, más, y, más, y, más, formaciones, y más, y Y sí, es cierto que, que compaginar tanto ¿no? el, el ámbito clínico, la, la parte de mi caso, pues ya te digo, hospitalaria y la consulta, la maternidad, la familia, a veces nos olvidamos, el reto es no olvidarse de una misma, como uh -huh. mujer, individual, individuo, porque eh, al final eso va a recaer en nuestra, en nuestra energía, no, no podemos enviar un mensaje eh, a mujeres que precisamente en muchas ocasiones vemos que a lo mejor tienen una serie de, de, de problemáticas relacionadas con... Yo trato muchísimo mm, eh, dolor en las relaciones íntimas, y uh -huh. son, son mujeres que están en un estado, como decimos, simpático-tónico, con mucha tensión, mucho estrés en permanencia, y, y tú le estás dando un mensaje de que tienen que relajarse, porque tú tampoco estás así, entonces... Uh -huh. Pienso que en este último tiempo estoy viendo sobre todo la necesidad de decir yo necesito ese tiempo para mí y realmente cuando yo transmito ese mensaje porque yo lo estoy llevando a la práctica y, y porque es más estoy fuerte, encontrando ¿no? tiempos para meditar, para reflexionar, para escribir, uh -huh. para bailar, para, para todo eso que, te, que es una fuente de... de de, de energía y de autocuidado, ¿no? de lo que hablamos. ¿no? Es sobre todo es un poco el reto constante.
0: Sí, es un desafío y en diferentes etapas de, de la crianza, de nuestros peques y en diferentes momentos también de, de nuestro emprendimiento, pues es, eh, siempre está ahí, ¿verdad? Que a veces pensamos, bueno, cuando llegue a este punto ya estaré superado y es igual que en la crianza cuando pasamos de de las primeras malas noches llega otro Entre las dos etapa. años las rabietas y siempre tenemos desafíos constantes en el sí. emprendimiento acaba siendo igual y, y bueno pues eh, la habilidad ¿no? o la capacidad de manejarlo, todo de gestionar no solo el tiempo sino la, la energía y como tú dices el enfoque y, y el dar más espacio al autocuidado es algo súper sí. importante y Laura con vistas a un futuro eh, algún, bueno, sé que hay muchos proyectos en mente, pero ¿alguno que te apetezca compartir?
1: Pues um, en pues el momento voy a, eso, a darme prioridad a mí, uh -huh. a, al autocuidado al tiempo para mí al tiempo para retomar mi, mis, eh, una fuente de, de creatividad que tengo que estaba un poco así como dormida, o dejada de lado o escribir y, y todo eso se va a ver reflejado seguramente en, el, en la página web que estoy creando con uh -huh. una profesional. Uh -huh. eh, será en español. Eh, incluirá pues, todo ese proceso um, y el enfoque desde el que yo trabajo, con mis diferentes herramientas, mis eh, diferentes maneras de, de, de abordar la, la mujer o su, sus etapas de, de la vida. Y... y habrá un blog que me sirva a mí también para poder eso, expresar todos esos puntos que, que me parecen tan interesantes en relación o sea, al sistema nervioso autónomo, todo lo que es inconsciente, cómo eso se refleja en el cuerpo y, y, y ese autocuidado, esa autocompasión que tendríamos que tener por nosotras mismas para, para, para ponernos en el centro, para amarnos realmente nosotras primero y, y, y desde ese punto Creo que se va a crear algo así muy, muy chulo que podré llevar a España, eh, más virtual o más físico ya se irá viendo, y, eh, pero muy bien y sobre todo con colaboraciones. Me encantaría poquito a poco eh, salir un poco eso de, de mi cueva, como ya te he dicho en algunos momentos, un poco esta cueva en la que yo estoy, eh, un poco mágica, pero que, que me, cuesta, me cuesta salir y compartir más, compartir más sin, sin miedo, sin, me gustaría mucho colaborar con otras mujeres que estoy encontrando que soy estupenda y con las que me veo muy, muy reflejada o sea que sí, es un proceso un
0: puede... es verdad que yo creo que todas pasamos y bueno al final también somos cíclicas en muchos aspectos y uno de ellos es este, a veces necesitamos estar pues gestando una idea un proyecto o, o simplemente bueno pues que necesitamos, no sabemos ponerle nombre pero está ahí y otras veces pues nos sentimos más en, en expansión, en querer compartir, en querer ayudar y llegar a las personas a las que sabemos que, que necesitan nuestra ayuda y que podemos brindárselas. Y, y bueno, como veíamos en una de las últimas clases de, del aula de la mano de Beatriz Tierno eh, es al final como un yin-yang, ¿no? el equilibrio que ella lo definía como energía más masculina y más femenina del emprendimiento. Y, y bueno, pues al final también es algo que... Que orquestar y que también liberarnos un poco de ese mensaje negativo que nuevamente somos muy proclives a darnos, ¿no? Es que ya te vale, es que no sales de la cueva, es que tal, tal, tal. Ta. Y, y realmente, bueno, pues es que es una fase más y, y para salir primero necesitamos esa, esa seguridad y, y, bueno, pues recurrir también a, a lo que o a quien nos dé esa seguridad para, para poder eh, abrirnos. Laura, ¿una faceta tuya como emprendedora de la que estés orgullosa?
1: A ver. Está más difícil de contestar, ¿verdad? Ser yo misma en la consulta, ser yo misma y, y, y dar, darlo todo cuando estoy con la persona. Muchas veces digo, ay, lo que estoy diciendo, qué interesante, tengo que escribirlo porque. Y luego, luego, luego no me acuerdo. Es como que ha venido y, y, y se ha sembrado en, en la mente de la otra persona. Y, pero, pero luego no. Entonces eh, eh, yo estoy completamente eh, en el, en, enfocada cuando estoy con un paciente. Luego también eh, he aprendido a decir no. Qué bueno. Decir no a horarios que antes, eh, en principio, lógicamente de emprender, pues nos damos a veces una elasticidad. Eh, que al final es un poco el contrario de lo que queríamos porque queríamos estar más con nuestros hijos ¿no? Uh -huh. pero pero al final es no es que es que mi horario es hasta aquí claro. luego pues mi hijo pues se acuesta pronto y no y y, y eso no, no echa para atrás a los pacientes al contrario ellos valoran que que, que, que tú tienes una serie de, de, de valores y, y, y ellos pues, también tendrán sus propias limitaciones entonces, bueno, pues quien pueda adaptarse y la gente y otra cosa que he aprendido es que la gente que tiene que venir a ti porque, porque es la que tiene que verte a ti o tú tienes que, que ayudarle a ella van a venir, entonces hay como una especie al final como, como una sintonía que, que ocurre entre lo que llega y lo que tú puedes aportar ¿no? y y eso, poner límites, eh, que soy capaz, que, que afianzarme en, en decir que yo lo que quiero es ayudar a otras personas. Es, uh -huh. es esto. Uh -huh. bueno. Y, y bueno, y emprender.
0: Sí, y como decíamos antes, que nos han dicho tantas veces, es que tienes que separar la parte personal y profesional, ¿no? Como que nos quitamos el uniforme y ya no somos los profesionales sino que ya somos personas y es que en este tipo de ejemplos claramente si tenemos unas habilidades algo que nos diferencia personalmente pues es que ineludiblemente eso va a estar también como profesionales y al contrario es que cuando en ese crecimiento profesional también hay un crecimiento personal y, y bueno sí. pues van muy de la mano y sí. ya para terminar Laura tres consejos que crees que toda emprendedora esté en el momento en que esté empezando eh, a mitad de camino o ya lleva un tiempo pero siente que, que necesita hacer cambios, ¿qué crees que debería escuchar
1: en, cualquier, en cualquiera de esas fases? Pues um, pienso que lo primero es saber, o sea, saber a quién te quieres dirigir uh -huh. y por qué. O sea, ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Es porque te has formado única y exclusivamente? Um, o es porque dentro de todas las herramientas que tienes hay algo en lo que te explaya, no o sea, te sientes realmente a gusto, eh, las personas que vienes las ayudas y, y, y sabes comunicar con respecto a, a, a lo mejor una materia en concreto de nuestra especialidad, uh -huh. y, y, y entonces ser coherente con eso, no, no querer abarcarlo todo al final, porque, porque eh, no nos vamos a sentir... Igual de bien, a lo mejor, en todos los aspectos, incluso dentro de nuestra especialidad la salud materno-infantil, hay cosas en concreto en las que nos sentimos más... Entonces, cuando pones el foco en, en algo en lo que tú resuena contigo, o incluso lo has vivido, o, o tienes suficientes herramientas y, y es el grupo de personas a las que realmente eh, te ves más competente o quieres ayudar, eh, pienso que el resto viene un poco solo. Uh -huh. o sea, viene, viene rodado, porque luego el resto es muy administrativo y de gestión, que eso también, pues claro, pues hay que aprender a delegarlo muchas veces, muchas ocasiones, pero es sobre todo qué quieres transmitir, ¿no? Totalmente.
0: Y llegar. Uh -huh. Sí, y eso va muy de la mano de lo que decías antes de decir que no, ¿no? Que creo que todas hemos pasado por ahí el decir, claro, es que yo me quiero enfocar en este tipo de pacientes, pero no puedo decir que no a este otro. Y tenemos el miedo de, de la agenda
1: vacía. No, en, en mi caso yo estoy... O sea, para mí es muy claro que la mujer que ven a mí porque quiere hacer un, un, también un, una transformación personal, quiere hacer un desarrollo personal y quiere estar acompañada en eso y seguramente en la raíz hay, viene, viene a lo mejor por una problemática eh, pelviperineal o cualquier tipo de disfunción en relación con, con, con el ámbito femenino, pero, pero que que tiene esa necesidad también de, de querer comprender y de querer mejorarse, seguro es para mí muchísimo más satisfactorio que a lo mejor una persona que viene con la idea de que quiere hacer ejercicios y ya está ¿no? uh -huh. para mí personalmente yo para mí está, está muy claro eso es fundamental en, la, en, la, en el emprendimiento, no hacer cosas que al final no, no, no están en coherencia contigo, al final te vas a desgastar muchísimo uh -huh. totalmente uh -huh. totalmente de acuerdo contigo Laura uh -huh. Sí,
0: el que haya una coherencia entre eso que nos mmm, dice nuestra intuición, como decías, eso que nos nace y, y no el hecho de haberlo estudiado, habernos formado, tenemos que, que llevarlo a cabo si no va de acuerdo con nosotras. Laura, súper inspirador todo lo que has compartido. Seguro que a los oyentes le, seguro que les ha hecho algún clic y, y seguro que les inspira a bueno, pues hacer ese cambio, a, a ponerse en marcha y bueno pues un placer como siempre compartir contigo, intercambiar gracias, puntos de vista y bueno pues seguimos caminando en el aula y, y deseando que salgan a la luz esos proyectos tan bonitos que, que traes entre, entre manos Muchas
1: gracias por, por tu iniciativa, tu invitación y el acompañamiento también en el, en el aula que, que es maravilloso de verdad lo aconsejo Un placer y bueno al resto de a los oyentes
0: muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí en un episodio más de Podcastinando, en el próximo tendremos nueva, una nueva entrevista a otra mujer muy inspiradora y esperamos vuestros comentarios, vuestras experiencias y sobre todo que compartáis en qué forma os inspira eh, estas eh, historias de, de profesionales que tanto tienen que compartir. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda. No solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción. Para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente. Y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.